0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Lindeman en vandaag houden we een speciale uitvaartdienst voor Twitter. Want het online mediabedrijf heeft sinds deze week een nieuwe naam, X. Eén letter dus. En ook het blauwe vogeltje is gevlogen en daarmee heeft de nieuwe eigenaar Elon Musk een van de sterkste merken de das omgedaan. Elon Musk heeft wel meer ingrijpende en soms onnavolgbare veranderingen doorgevoerd sinds hij in oktober vorig jaar officieel eigenaar werd van Twitter. Sinds zijn aantreden wijdt er een gure en vooral rechtse wind op het sociale medium en krijgen complottheoristen juristen ruim baan. Waar wil Musk nou heen met dat X? Wat zit daarachter? Is het niet hoog tijd voor nieuwsjunkies en liefhebbers van het politieke debat en van tekst. om over te stappen naar een ander platform, bijvoorbeeld het gloednieuwe medium Threads? Daarover ga ik het vandaag hebben met drie mensen: mediaverslaggever en columnist. Een vaste gast, eigenlijk, Emma Curvers. Hoi. En techjournalist Simone Hermes. Welkom. Ja, dank je. En aangeschoven is ook vervent-twitteraar. en ook volkshandscolumnist Ariëtte Duurvoort. Hallo. Welkom. Simone, ik begin met jou. Jij schreef deze week een stuk over deze nieuwe naam waar we allemaal aan moeten gaan wennen. Ja.
1: Uh, want het vogeltje is gevlogen. Waarom is Twitter... X. Nou ja, Musk die heeft al heel lang een enorme obsessie met de letter X. Hij heeft natuurlijk SpaceX, hij heeft nu een AI-bedrijf opgericht, XAI. Hij heeft volgens mij ook een kind dat X genoemd
0: wordt. Het was bijnaam X, ja. Want de ja. echte naam is Roep... X6538. Ja, 5, dat 3, kunnen wij niet 8.
1: uitspreken, maar <laughs> inderdaad, roepnaam ja. X. Die obsessie is niet nieuw. Um, en de timing is natuurlijk heel vreemd. Hoe hij het aankondigde was ook in een soort livestream op Twitter... Waar hij dan eerst een uur lang niks ging zeggen. En toen zei hij een soort van tussen neus en lippen door. Ja, uh, ja we, gaan het, we gaan het veranderen. De vogel gaat weg. Oh, ik ben nu Diablo 4 aan het spelen. Haha, we halen morgen met vlammenwerpers de vogel van het gebouw. Ik ga slapen. Oké, okay, doei. Nou, dat was een soort hoe hij dat deed. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus het lijkt allemaal heel erg een soort spontaan, random. impulsief, ja. random idee. Maar, maar dat is het niet. Nee, hij, hij heeft wel echt al jaren. Heeft hij het over een soort alles-app, wat dan X moet worden? Uh, en dat is een beetje zijn idee van een super-app. wat we in China. Kennen.
0: Want in China heet dat WeChat, geloof
1: ik, hè? WeChat, en Hoe ja. ziet dat eruit? Wat is dat? Wat is een super app? Ja, WeChat, dat is eigenlijk een beetje de original super app. En dat is een app die een beetje begon als een soort combinatie van WhatsApp, Twitter, Facebook. Gewoon een soort social media app. En later kwamen daar steeds meer functies bij. En inmiddels is WeChat uitgegroeid tot een app waar je alles kan. Dus je kan er je taxi bestellen... je kan er eten bezorgen... je kan er je bankzaken mee doen. Het is een soort app die je kan openen... en vervolgens alles wat je op je telefoon wil doen... kan je binnen die app doen.
0: Want als je zegt bankzaken doen... kun je dus ook betalen op WeChat? Zeg Zeker. Maar. En dat kan... is eigenlijk ook wat Musk wil met
1: X. Ja, ja, hij heeft wel volgens mij altijd een soort fantasie gehad... om een app te hebben waar alles kan. En hij heeft natuurlijk zelf... Ja, zijn origine ligt in de online bankwereld. Dus ja. hij is zelf begonnen als internetondernemer met een online bank. Hij is nu ook bezig met aanvragen om op Twitter... bijvoorbeeld bankverzoeken te kunnen gaan doen... zodat je op Twitter ook kan betalen. Dus hij is daar wel mee bezig. Hey, en um, eventjes
0: over die bedrijfsgeschiedenis van, van Twitter. Want Twitter begon in 2006. Ja. Wat was het toen en ja, waar is het tot uitgegroeid... Even in, in een paar In pennen... een notendop. In de notendop. Ja. ja.
1: <laughs> nou, het begon dus met vier Amerikanen die samen in het bestuur van een podcastbedrijf zaten. Ze hadden een soort idee voor een soort groeps-sms-intern groeps-sms-platform. Dus dat, dat ze eigenlijk intern met elkaar op een fijne manier groepsdiscussies konden vormen via sms. En dat is al vrij snel uitgegroeid tot iets externs en uh, dus ook online. En ja. dan dus met korte berichten. En dat is eigenlijk toen heel snel gegroeid. Dus er was toen in 2007 had je South by Southwest. Dat is zo'n hele bekende uh, techbeurs. Daar hadden ze toen heel slim overal borden neergezet met Twitter. En je kan op Twitter met elkaar in contact blijven. En toen nam het echt een vlucht.
0: Tijdens dat congres. Ja, Tijdens dat, dat congres, ja. Ja, ja.
1: En daar ja. zitten natuurlijk een beetje alle early adapters... die dat vervolgens allemaal heel interessant vonden. Ja. ja en toen is het gewoon heel snel gegroeid. Ja. Um, en het probleem met Twitter is natuurlijk wel, ja echt winstgevend zijn ze in al die jaren nooit geworden. Dus het was altijd een heel groot medium waar iedereen was en wat super belangrijk was. Beursgenoteerd toch ook? Ja. Zeker beursgenoteerd, ja. uh, maar winst maken dat.
0: Homa. Gebeurde maar. niet. Ja, nee. Ja.
1: Hey Emma, jij volgt
0: als als mediaverslaggever en als columnist ook eigenlijk al heel lang dit. Dit platform. Ja. Je zit er ook op? Tegen wil en dank. Ja, hoor. Ja, 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 ja. En, en hoe zou je jezelf beschrijven als Twitteraar? Wat voor soort Twitteraar ben jij?
2: Ik ben nu een Twitteraar aardig, in rusten. Okay. Ik was een heel lange tijd, was ik best enthousiast. En uh, tweette ik nog wel eens een grapje. En dan kreeg ik ook schouderklopjes heel lekker. Ja. Uh, maar inmiddels vind ik het er uh, eigenlijk, uh, ja, word ik er steeds vaker heel zagreinig van. Dus mijn Twitter-account doet nu meer, een beetje meer denken aan. Uh, ja, Zo'n moestuintje wat je in groep vier hebt. Een tijdje ben je heel enthousiast bezig met zaaien en de oogsten. En nu zit er in een keer een dore bende. Gebeurt er niks meer eigenlijk. Ja.
0: ja, ik zie het meer als een soort van heel gezellig feest. Of een feest. Maar nu opeens allemaal nieuwe gasten zijn gearriveerd. De ouders zijn weg. De drank is op. En het is, er staat echt teringmuziek op. Ja. Ja, 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 ja. hey en um, wat vind jij van deze nieuwe naamsverandering? Hoe zie jij de invloed van Elon Musk terug? Die, als ik het goed heb, in oktober... Vorig jaar officieel eigenaar werd mm. van uh, ja, dit platform.
2: Ja, ik, ik weet het niet. Het, uh, ja, Ik ben een beetje van streek. <laughs> het is zo lelijk. Het is zo algemeen. X. Ja. En ook, heet er duister, nu ook. Toch? X. het nu. Ja. Het is allemaal een beetje. Het voelt een beetje cheap of zo, maar ja goed, ik maak me er ook weer niet echt druk om, maar nee. uh, dit is wel typisch Elon Musk, dat hij een beetje zo ineens iets doet en hij, hij wil ook dat het bedrijf erg agile is, dat, dat is een beetje het ideaal, dat betekent eigenlijk dat hij gewoon mensen kan ontslaan uh, zodra hij wil en, en veranderingen kan implementeren zodra hij het uh, ook wil. En, en ja, je ziet dat de gebruikers er eigenlijk gewoon over het algemeen niet erg blij mee zijn met de uh, veranderingen die hij heeft doorgevoerd. Dus nou ja, begon er al mee dat hij heel veel van de content moderators, hè, de mensen die moeten bijhouden dat er niet al te veel fascistische uh, uh, rotzooi en desinformatie op het platform komt, uh, ontsloeg. Ja. Eigenlijk meteen toen hij kwam, hij heeft het blauwe vinkjes systeem omgegooid. Nou ja, voor de mensen die niet op Twitter zitten, blauwe vinkjes waren ooit een soort statussymbool. Die kon je krijgen als je beroemd was en dat bevestigde dan ook een beetje dat je iemand was, maar je kon ze ook kopen. Maar goed, nu kan je ze alleen nog maar kopen, dus het statussymbool is weg. Je bent een beetje eigenlijk een Elon Musk fanboy als je dat nu doet en, en, en de hele... Magische werking die achter dat blauwe vinkje zat. Die is er niet meer. Mijn ja. vinkje is ook weg trouwens. Mooi, mooi, mooi. Hoor. Je had er wel één. Oh, oh. Jammer. Ja, moeilijk. Uh, nou ja, je, je kan nog maar zoveel tweets bekijken per keer, uh, per dag. Uh, of je moet dus betalen en... Um... Ja, het, het, het is, uh, hij heeft daarnaast dus dat, heeft steeds meer ruimte gegeven aan, uh, aan rechtse, uh, extreemrechtse uh, ja. geluiden. Onder Want hij het mond zegt van... aanhanger te zijn van uh, hè, de vrijheid van ja. De meningsuiting. Ja, dat is het belangrijkste ja. volgens hem. Maar dat betekent eigenlijk vooral dat uh, allerlei mensen die voorheen niet op de platform mochten daar nu wel... Uh... Mogen staan en dat heeft tot een toestroom geleid van uh, ja, zeer conservatieve Amerikaanse media, die daar uh, twijfelachtige uh, spul verspreid.
0: Complotten ver, verspreiden. Complotten ja. verspreiden, ja. ja. En tegelijkertijd, uh, even indachtig bijvoorbeeld de verkiezingen in Turkije, zijn er ook mensen van Twitter geweerd. Uh, terwijl hij, eh, Elon Musk, vrijheid van meningsuiting propageert, ja. konden uh, tegenhangers van Erdogan uh, niet ja. meer twitteren. Ja, zeer kwalijk. Ja. ja, klopt. Dat was het moment waarop ik dacht, en nu ga ik van Twitter.
2: En dat heb ik niet en gedaan. En toch heb je dat nee. niet gedaan. Nee, het is heel moeilijk om te stoppen ja, met Twitter. Ja. Daar kan Harriet vast zo meteen meer over vertellen. Ja. Uh, omdat je daar ook een netwerk hebt opgebouwd natuurlijk. En dat geldt voor heel veel mensen. Ja, nou, daar ja. kom ik zo op. Um, Elon Musk heeft ook, niet alleen maakt hij het
0: mogelijk voor allerlei complottheoristen om hun meningen en, in, en theorieën zeg maar te verspreiden op zijn platform. Maar hij hangt zelf ook aan. Hè?
2: Ja, daar hint hij uh, wel naar. Ja. Hij, hij, hij tweet zelf ook uh, heel makkelijk en uh, frank en vrij. En, en ja, hij, hij uh, heeft, ja god, ik kan niet eens opnoemen wat voor rare dingen die man allemaal al heeft getweet. Maar bijvoorbeeld ook antisemitische uh, dingen. Bijvoorbeeld, over George Soros, hè. Over George Soros, hè. Ja. Het idee dat die deel uit zou maken van een, nou, hoe noemde hij het ook alweer? Nou, he wants to erode
0: the very fabric of civilization and hates humanity, had hij geschreven. Over Soros, die altijd al onder vuur ligt uh, door allerlei uh, antisemitische groeperingen ja. die in hem een soort Uber uh, complot zien, zeg maar. Of een, ja. de... de, de
2: baas van alles. Ja, nou ja. dat soort dingen tweet hij Onder andere heel erg anti-woke is hij. Antitrans ook, hè? Antitrans, ja. inderdaad. Ja. Ik heb het idee ook, en dat lees ik heel veel terug,
0: dat een van zijn grootste uh, motieven uh, is, of dingen die hij, wat hij heel belangrijk vindt, is om grappig te zijn. Maar dat, ja. dat, dat is hij niet, begreep ik, van... Alle comedians en dat mag je zelf weten,
2: maar ja, hij probeert het wel vaak. Toen die kwam net aantrad bij Twitter kwam hij ook op de eerste dag met die had hij een, een, een hoe noem je dat aanrecht, een wasbak het was, het losgemaakt zink. en die ja, ging die dat het zink in, ja, ja, ja dat moest een grap zijn. Ja. Daar kwam die helemaal een heel een heel
3: onafvolgbaar gevoel voor humor ja. kennelijk en. Uh... Ja, hij vindt zichzelf
0: grappig, maar niemand snapt zijn, uh, ja, zijn een grappig. beetje een soort gamer-neurderig Ja, hij is heel erg
3: neurderig. Ja. ja, en ja. hij
0: steelt ook heel veel grappen en heel oh. veel memes. Ja, daar, de, daar zijn comedians altijd pissig over. Dat doet oh. hij aan de lopende band. <laughs> ook dat nog. <laughs>
2: ja, dus het is gewoon best een
0: kinderachtige man, zeg maar. En eventjes niet ter verdediging, maar wel ter aanvulling. Hij is ook echt een contrarian. Dus iemand die altijd tegen de gevestigde orde eigenlijk... Uh, in de gaat. Mm -hmm. Dat heeft ook mooie dingen opgeleverd of liever gezegd. Daardoor hebben we een enorme doorbraak in de auto-industrie bijvoorbeeld gehad. Um, dankzij hem zijn er elektrische auto's of is er Tesla. Mm. En hij heeft natuurlijk ook gewoon voor elkaar gekregen om met een uh, om naar Mars te gaan. <laughs> dus hij kan wel echt wat, wil ik nog maar eventjes zeggen. Maar, maar dit kan hij volgens mij niet. Of kijk je daar anders tegen aan, Emma? Twitter eigenlijk succesvol nou, ja, houden.
2: Het, uh, ik bedoel, ik, ja, ik Want de adverteerders
0: lopen weg... Ja, de gebruikers zijn ongelukkig. Daar kom ik zo op bij onze grootste gebruiker hier. Harald. Ja,
2: het is ja. de vraag waarom doe je dit? Hè? Want ja. je koopt dus een sociaal medium voor, wat was het? 44 miljard dollar of zo. Ja. En dan ga je het vervolgens helemaal uithollen. Wat de gebruikers er prettig aan vinden. En dan ga je er je eigen andere ding van maken. En daar staat... Ik en heel veel techjournalisten wel echt van te kijken van waarom doe je dat? Want dat had je ook voor veel minder wel kunnen doen. Maar goed, dan heb je niet die trouwe gebruikerscharen die dus inmiddels ja, jankend uh, wegloopt. Wel. Ja,
0: ja. En Harriet, wanneer ben jij op Twitter gegaan eigenlijk? Weet je dat nog? Uh, dat weet ik
3: eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ik moet ook zeggen, kijk, ja. ik zit echt al lang op, uh, op Twitter. Ja. Ik denk minstens een jaar of tien. Maar ik heb het altijd heel erg radicaal gevonden. Ik bedoel, het, het hele Zwarte Piet-debat heb ik op Twitter uh, gevoerd. Er is extreem altijd ja, uh, bedreigd via Twitter. Dus ik bedoel, het hele idee van, oh, het wordt nu extreem rechtser. Ik bedoel, dat was het altijd eigenlijk al. Mm -hmm. uh, ja. Zeker in de Nederlandse context, maar ook in de in de internationale context en ja. ik moet ook zeggen omdat ik echt ja ik was volkomen uh, Twitter verslaafd. Ik probeer nu wel wat uh, uh, te minderen. Ik hoop echt. Maar waarom dat ik... was jij
0: dan zo verslaafd? Ja, wat ik was denk er? uit eenzaamheid. Kijk, ja. ik
3: ben natuurlijk een eenzame uh, freelancer. Ik ben heel erg door mijn thuissituatie ook aan huis gekluisterd. Ik heb een zorgintensief kind. En voor mij is het zo dat die koffietafel die jullie hier heel gezellig hebben op de redactie. Uh, dat heb ik natuurlijk niet. Dus ik bedoel ook veel uh, ja, collega's en zo. Ja. Die tref je natuurlijk op Twitter. Maar ook uh, voor mij is het heel, uh, een heel handig uh, tool om, uh, om journalistieke research uh, te doen. Twitter veel meer dan bijvoorbeeld Facebook. Ja, ja. Hmm. Omdat het toch heel. Weet je, bijvoorbeeld uh, rond dat toeslagenschandaal, er zijn zoveel oh. mensen. Die juist op Twitter, omdat ze ook vaak anoniem kunnen zijn, die daar gewoon beginnen hun verhaal te, te doen, et cetera. En, en zo heb ik gewoon
0: een hoop, ben ik een hoop verhalen ook op het spoor uh, ja. uh, gekomen. Hey, en nog even over die Twitter-verslaving, die ik overigens in mezelf ook weer herken. Maar op het, op op het dieptepunt, hoe zag dat er dan uit bij jou persoonlijk? Ja, ik heb ontzettend veel... Ik heb,
3: ik heb heel veel dieptepunten gehad. Ik heb er ook ooit een keer een, Volgens mij heb ik er meerdere columns ook over geschreven. Ja, ook die scheldkolonades, die ruzies waar je in terecht komt
0: En die jij dan ook niet los kan laten. Nee, dat, nee, ik nee. Maar nee, doe je dan mee? Nee. Ja, ja, oh ja. Nee, Word je
3: wat fel, ik, zeg maar echt? Oh, ik ben ook echt. En, en dan denk ik van, dit is gewoon een hele dark side in mijn psychologie die dit uh, aanwakkert. Ja, en het is ja. ook heel... Het is echt heel ongezond, net als elke verslaving. Hè? Ik bedoel, uh, vooral ja. als je in zo'n ruzie zit, dat je dan gewoon, je kan niet slapen. En dan wil je eigenlijk drie uur s'nachts nog even kijken van, oh, nee. heeft iemand nog wat gezegd? Snijd antwoorden. Ja.
2: Even. Oh man, echt,
3: het is, dus het is, heel, het is gewoon een, eigenlijk een hele nare trek. En het, <laughs> maar, ik moet ook ja. zeggen, het doet mij denken. Ik ben als uh, kind op de basisschool ontzettend gepest. En dezelfde dynamiek van die groepjes, populaire mensen en ook gewoon dat, dat gepest, dat herken ik terug uit eigenlijk die tijd. Ja, er zijn ja. ook uh, sommige accounts die ik al zo lang volg, waar je echt een soort, ja je hebt er geen vriendschap mee. Want je weet soms niet eens van, zijn dit mannen, zijn dit vrouwen, zijn dit uh, gezellige algoritmes? Je weet het niet. Ja. <laughs> Maar in ieder geval, je hebt er een soort... Ja, uh, sociaal uh, contact mee. Ja, zo, zo uh, ziek is dit natuurlijk. Ja. Uh, maar... We hadden het
0: al eerst daarover... Van dat het altijd als het grootste dorpsplein ter wereld wordt beschreven. Maar goed, jij zegt al van... nou, zo gezellig is het op dat dorpsplein nooit geweest. Dat zeg nee. jij ook, Emma, toch?
2: Nee, dat klopt ook. Kijk, wat, wat Harriet zegt... Er is ook al in 2021... heeft uh, Twitter al erkend... dat het algoritme van Twitter... Uh, versterkt rechtse politieke geluiden. Ja. Dus het de Imago van Twitter was een beetje progressief links... maar dat klopt gewoon helemaal niet. Nee. En voor zover daar nog iets van over is... heeft, heeft Elon Musk het eigenlijk ook wel uh, om zeep geholpen. Dus dat was al, was al eerder niet zo. En het idee van het openbare dorpsplein... dat is iets wat Elon Musk vaak gezegd heeft. Ook Linda Jacarino, de CEO, Zealand, yeah. uh, gezegd heeft... van wij, wij zijn graag dat dorpsplein. Dat is natuurlijk een ideaal wat, wat helemaal niet klopt. Hè? Dat is een beetje gebaseerd op het idee van John Stuart Mill... Hè? De, de marketplace of ideas, dat was het alloude ideaal van waar dan de beste ideeën... Ja. Hè, de ideeën concurreren daar met elkaar en de beste ja. ideeën uh, drijven dan als vanzelf naar boven. Maar zo werkt Twitter natuurlijk helemaal niet, want het is juist zo de meest gevatte belediging uh, drijft naar boven. Ja. Datgene wat de meeste aandacht kan genereren. Dus Twitter heeft nooit zo gefunctioneerd zoals de oprichters eigenlijk wel zouden zeggen dat het uh, zou functioneren.
3: Ja. Ja, het is meer een free marketplace of disinformation eigenlijk. Ja, een free marketplace of, uh, of hoogoplopende uh, emoties. Ze hebben, uh, ja. ook,
1: ze hebben ook geprobeerd om een uh, OnlyFans, ik weet niet of jullie dat kennen, ja. dat soort platform waar je als sekswerker mensen abonnementen op jezelf kan laten afsluiten. Dat heeft Twitter, die wilde dus een soort concurrent uh, lanceren. Dus die dachten ook omdat Twitter ook heel veel gebruikt werd om porno- of porno-achtige content op te delen en toen dacht Twitter, oh, nou ja, laten we er dan ook iets aan gaan verdienen. Want ze moesten natuurlijk hmm. ook een keer geld gaan verdienen. En toen dachten ze nou, porno, weet je wel, laten ja, we daarmee proberen. Ja. Um, <laughs> en dat is gewoon uiteindelijk teruggefloten omdat zij niet eens in staat zijn om gewoon de, de kinderporno die op dat platform ook verspreid wordt om dat in te bannen. Ze hebben gewoon zo weinig grip op waar mensen dat platform voor gebruiken om hmm. dingen te delen, um, ja, ja, dat ze ja, daar ja. ook mee moesten stoppen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we genoeg informatie en bewijs hier hebben verzameld... om met z'n allen te zeggen, uh, bye bye, we gaan iets anders doen met ons leven. Um, hoe moeilijk dat is, dat ga ik zo dan toch nog even aan, ook aan Harriet vragen. Maar in the meantime, er zijn natuurlijk alternatieven. En één alternatief waar ik op dit moment erg nieuwsgierig naar ben... is threats uh, van, van meta, of moet ik meta zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg meta, nee, maar ja. je moet,
1: meta klinkt leuk. Oké,
0: okay. ja. Um, nou, daar heb je ook over geschreven. Threads uh, is in Europa nog niet te downloaden als app.
1: Uh, in Amerika wel. Jij hebt meegekeken voor de krant. Ja. Uh, Hoe is het? Hoe is dat? Hoe is Threads? Nou, ik heb meegekeken met een vriendin van mij die in San Francisco woont. En toen was de app was echt net uit. Ja. En als je dan gaat kijken, dan heeft iedereen het op de app over de app. Ja. Iedereen die stuurt eigenlijk min of meer berichten van: wat is dit? Wat gaan we hier doen? Uh, maar wat mij meteen dus wel een beetje enthousiast maakte, is... ik ben zelf helemaal geen twitteraar om heel veel redenen, maar ook... Uh, ik vond het een super ongebruiksvriendelijk platform. Ik vond het helemaal niet echt intuïtief. En bij Threads was het wel... ik keek daar en ik zag meteen, oh ja, zo werkt dit. Het ziet er eigenlijk min of meer uit als Instagram. Uh, maar dan dus in een soort lange rij van... Textberichtjes, ook ja. met foto's, ook met links. Dat zit er natuurlijk ook allemaal in, zoals bij ja. Twitter ook. Maar
0: meer textdriven eigenlijk dan ja. bijvoorbeeld Instagram is, Instagram is, wat natuurlijk met plaatjes uh, ja. uh, en, en beelden, zeg maar.
1: Uh, maar ja, ik ben, wel, ik ben wel benieuwd, want het is natuurlijk een totaal andere doelgroep. Dus ik ben ja. heel benieuwd, zeg maar, ik heb, ja, de Instagram is toch het millennial medium. En een beetje het medium van het perfecte plaatje, dat begint ook wat te veranderen. Maar dat zit wel nog voor mijn gevoel in dat DNA van dat medium terwijl Twitter natuurlijk veel meer die apenrots is dus ik ben heel benieuwd ja in hoeverre zich dat weer gaat vertalen naar threads als wij het in Europa hebben of alle Twitteraars ook daar naartoe zouden gaan ik weet ja dat weet ik niet. Ja. Nou
2: ja, als voordeel een groot voordeel heeft threads natuurlijk wel dat je dus je contacten van Instagram gewoon al kunt gebruiken om naar threads te gaan ja. dus dan hoef je niet helemaal vanaf nul te beginnen. Ja, dat ja. Is maar als je al op, een grote niet stap. Aan
3: Instagram doet. Ik denk ik heb misschien tien volgers op Instagram, want ik, ja. ik heb gewoon nog nooit iets gepost. Ik zie jouw zenuwachtig worden. Ja, wat, en wat en met doen? Twitter ja. heb je er
1: een beetje tienduizend. Maar de vraag is dan ook, maakt het medium het publiek of maakt het publiek het medium? Want op Instagram waren die discussies er misschien ook wel niet omdat gewoon de infrastructuur zich daar niet voor leent. Zo'n echte discussie voeren onder een Instagram post, dat gaat niet. Dus ik nee, ben wel nee. benieuwd... En dingen
0: kunnen natuurlijk ni niet viral gaan op Instagram. Kan dat op threads wel of niet?
1: Ja, nee. Het is, een, het is een tijdlijn die helemaal door algoritme wordt gestuurd. Dus je mm -hmm. kan niet bijvoorbeeld zeggen, in ieder geval nu nog niet. Ik wil alleen maar dingen zien van mijn vrienden. Dus ze gaan echt met een algoritme gewoon dingen naar jou toe slingeren. Ja. Dus het lijkt me wel dat dan inderdaad uh, zo'n algoritme kan er wel iets helemaal de lucht in pompen. En maar het dan...
2: idee van een platte tijdlijn waarin je echt alleen maar ziet wat jij kiest. Is toch sowieso sinds TikTok een beetje voorbij. Hè? Je krijgt veel ja. meer een gemodereerde tijdlijn. Ook op Instagram eigenlijk allang krijg je niet meer precies te zien wat alle mensen posten die hij volgt. Dus dat is een beetje those days are over. Ja,
1: ja bij TikTok ja. kan het. Je kan, je kan, je hebt een soort tijdlijn naast je normale tijdlijn waar je alleen kan kijken naar mensen die je volgt, maar daar is niemand. Nee. Nee.
0: Nee. En om dan eventjes toch weer de depressie in te zetten. Vets um, is van meta. Ook niet echt vrij van, uh, nee. van, van verschrikkelijke uh, ja. mensonteerende dingen. Bijvoorbeeld genocide, beschuldigingen, eetstoornissen. Uh, we weten misschien allemaal nog uh, um, Cambridge uh, an Analytics. Uh, uh, dus het uh, beïnvloeden van een uh, van verkiezingen in Amerika. Ik denk dat de bedoeling van Threads wel is... om een betere plek te maken dan Twitter nu is... Kan het daarin
1: slagen? Ik denk dat sociale media gaan nooit vrij zijn van controverse. En je hebt natuurlijk bijvoorbeeld wat Mastodon en Blue Sky. Dat zijn, hè? dat zijn ook platformen die proberen een alternatief voor Twitter te zijn. Ja, dan
0: zeg je veel Twitter is naartoe uh, rennen.
1: Ja. ja, als je deugde, dan ging je naar Mastodon. Mijn
0: vriend zit op Mastodon heerlijk te chillen met Al zijn tech -vriendjes. Ja.
1: Oh. En die heeft het helemaal prima naar zijn En zin. die vindt het ja. leuk. Ja, ja. En, voor het, en het is ook. Ik bedoel ik dan ben heb je je ook wel, eigen wel eens bubbel ja. Ja. ja ik ben ook wel eens in de wagen bij zo'n Macedon bijeenkomst geweest en denk je ook ja dit zijn allemaal mensen die heel diep in tech zitten ja. uh, maar dat is ook voor de gemiddelde internetgebruiker is het gewoon ingewikkeld in de eerste plaats ja. want het idee is natuurlijk het is gedecentraliseerd dus niet alle macht komt te liggen bij één platform want dat is natuurlijk waar gewoon de wortels van al die problemen zitten ja. maar ja Gedecentraliseerd betekent ook dat je veel meer zelf moet uitzoeken en veel meer zelf moet bedenken waar je dan naartoe gaat en hoe die servers werken. En, en dat is voor de gemiddelde. Casual social media gebruiker gewoon veel te ingewikkeld. Nee, nou, ik
0: haakte ook gewoon eigenlijk meteen. Ja, af.
1: En Blue Sky
0: is dat iets wat nog dat is ook een platform? Is dat nog iets wat
1: ja, dat is opgericht. Potentie door, heeft. Ja, ja, dat is dus van Jack Dorsey. Dat is dus een van de oprichters van, van Twitter. Twitter. Dus ja. het komt ook een beetje bij Twitter vandaan. Um, ja, ik zie niet heel veel verschillen met Mastodon. Het blijft het. Je wil dat Blue Sky succesvol is. Iedereen wil dat. Maar uiteindelijk blijft gewoon bij een sociaal medium. Ja, waar de mensen naartoe gaan, dat bepaalt uiteindelijk gewoon het succes. En ik ja. vraag me af bij Blue Sky. Of dat een succes is. Uh, ja, gaat ik bedoel, worden. Threads die ja. heeft gewoon nu. Ze hadden er heel veel en dan heel veel gebruikers en dan zakt het natuurlijk weer een beetje in. Ja. Maar nu zitten ze rond de 20 miljoen actieve gebruikers, geloof ik. Ja, dat, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Als je zo dan is het
2: daar niet spannend genoeg. hè? ja nee
1: Maar en
0: laten we dat ook... wel
2: een beetje een kans
0: geven, ja, mensen, ja, maar want het, is... het moet nog
2: in Europa komen.
0: De strijd is in ieder geval echt gaande ja. tussen, uh, nou ja, ook Mark Zuckerberg en Elon Musk. Ik hoorde dat ze dus ook een cage fight gingen doen. Hebben jullie daar ook over gehoord, ja. mensen?
1: Er is nog dus geen een, datum, maar dat wordt getraind, fysiek gelijkbaar. Ja. Ja.
0: Misschien in het Colosseum in Rome, dat is wat Elon Musk wil. Dan denk ik, al die mannelijke energie, jongens. Ja, en dat de nee, een dan nee. het, het
2: hoofd van de ander... op een staak in zijn hoofdkantoor zet. Ja, dat zou ik hem mooi vinden. Ja. <laughs> Harriet, denk jij dat je ooit Twitter gaat verlaten? Nou, ik denk als ik
0: ervoor moet gaan betalen... dan ga dat ik Dat is voor af. jou de omslag. Ja, ja maar ik, ik, ik zal
3: het zeker missen. Ik ja. vind het toch echt... Uh, maar je ja, haalt het dus ook wel echt. Ja, zeker. Maar ik vind uit. ook, bedoeld, er zijn zoveel bewegingen... zoveel uh, uh, activisten... Uh, die ook uh, uh, Twitter gebruiken. Ik bedoel, er zit natuurlijk ook... er zit ook heel veel progressieve energie in ja. Twitter. Black Lives Matter, Ja, Black Dat lives zijn bewegingen die ja, nooit beetje, van, van de grond en, waren gekomen. En, en, en ook, uh, ik bedoel... de hele uh, neurodivergent uh, beweging, et cetera. Ik bedoel, het is, het is echt wel een... wat dat betreft ook een belangrijk uh, uh, platform. En ja, of ik denk dan Instagram... Dat is inderdaad heel erg uh, millennial en het is ook zo... Ja, het, het, het gaat veel meer over, over imago, hè, li lijkt me, en minder over ideeën.
2: Ja, en de, de baas van Instagram, uh, Adam Mosseri, die heeft ook al gezegd... Van dat hij hard nieuws en politiek op threads niet gaat aanmoedigen. Dus dan is het ook echt de vraag, kan het een platform als Twitter dan wel vervangen... als dat eigenlijk helemaal ja, niet de nee de want dat, is? Ja, inderdaad. Ja, hmm. ja, ja. Nou, we gaan het de komende maanden
0: allemaal zien. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Team Haagman en eindredactie door Lotte Gimbergen. En wil je de Volkskrant daar steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volksland.nl slash podcastactie.